0: Eu contava muita história pra mim. Uma delas é que não faz sentido eu pagar um curso se eu não tô com as minhas contas em dia. Não faz sentido eu pagar um curso se eu tô pagando um cartão parcelado ainda de outras coisas. Então, ó, era a história que eu contava pra mim. E hoje eu tenho uma outra visão. Bem-vindos ao... <risos>
1: não, mano, para de Não,
0: vai, vai. Bem-vindos ao Mentorcast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, hum. autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Nosso menino Wesley, Inenarrável.
2: O melhor amigo.
1: <risos> Mudou já. Agora Saiu sim, o cara. É, narrado, é, é, é o é melhor o amigo. Ravel, gente. O Barney.
0: Hoje de castigo lá no banquinho, Beto Malvão. <risos> Fala, pessoal, tudo bem? Muito bom, gente. Hoje o nosso tema é sete inimigos do seu futuro. Uau! Sete coisas Profundo. que são inimigos e que interferem diretamente no seu futuro. Ok? Vamos lá então? Primeira coisa que eu preciso trazer para vocês como entendimento é as histórias que você conta para você. As histórias que você conta para você, ela tá dentro das desculpas que você dá, das justificativas... Então, quais são as histórias que você está contando para você? Porque dentro do contexto que eu vou trazer, elas fazem parte. Elas interferem. Então, isso aqui é importante. Você conta muita história para você, Teixeirinho? Acredito que sim ainda. Muito bom. E você, Wesley?
2: Ah, eu conto. Eu conto muito. Malvão?
3: Não como Wesley, mas conto. Vocês?
2: Se você ah. inscrever um... Um filme da minha vida seria o contador de histórias.
0: pescador Seria um filme de comédia, de suspense, de terror.
2: Não sei. Acho que de superação. De aventura. Isso. Drama, drama, drama. Muito bom. Você
0: pretende contar histórias para você até quando?
2: Até o momento, até um minuto atrás de desse.
0: <risos> então é. quer dizer que a partir de agora você não conta mais história pra você.
2: Vou trabalhar nisso. <risos>
0: e você, Teixeira, pretende contar histórias pra você até quando? Quanto antes.
1: Não, é. Antes você falou, fiquei meio nervoso. Mas.
3: Eu pre pretendo terminar com isso quanto antes. Malvão? Acho que eu vou parar agora também. Ah... Depois de aprender aqui.
0: É porque vocês nunca tinham ouvido falar nisso, né? Que a gente conta história é. da gente Acho que ah, é a primeira vez não, né? que vocês não, escutam o MentorCast é, né? Não. Desculpa, ah, Cleit. Entendi, não, só pra saber Cleito, você ainda conta história pra você? Conto Até hoje, mas e aí? Então tá, tá tudo certo, gente Quando eu descubro
3: o pode. Que, é uma história <risos> que é uma história
0: que eu tô contando <risos> Aí eu trabalho aquilo pra parar de contar a história E assumir que realmente não é da maneira Como eu estou contando, entendeu? claro que hoje bem menos, mas ainda conto histórias, ainda me pego contando histórias Tem como mim não, não fazer. contar história? Eu não sei, porque assim não, não cheguei num nível para falar olha, eu não tem como não contar histórias eu acho muito difícil mas eu acho que o caminho ideal é o seguinte é você cada vez mais contar menos histórias e assumir a verdadeira o, o, o verdadeiro motivo pelo qual você não está fazendo aquilo eu acho que isso te ajuda Bom. então olha só, um dos inimigos falta de dinheiro só que aqui é que está. Não necessariamente estou falando do recurso. Estou falando da história que você conta, da mentalidade. Será que realmente o motivo pelo qual você não tomou aquela decisão ou porque você não fez o que você gostaria é a falta de dinheiro? Porque a história que você está contando para você é a falta de dinheiro. Quantas coisas que você gostaria de fazer que você falasse, assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas se fosse uma prioridade, se fosse uma... Uma situação que você não tivesse escolha, você dava um jeito e faria. É. Entendeu? Uhum. Lembraram de algumas coisas? Sim. São coisas importantes? Sim. São coisas que, que interferem diretamente no seu futuro?
2: Com certeza.
0: É isso. Dá um exemplo, Cleito. Algo que você... Você tem um exemplo? Quer pode dar o um exemplo? Não, 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 não pode dar mesmo aqui, não. <risos> Algo que você sabe que se você olhasse de uma maneira diferente, você faria. Você faria um sacrifício? Sim. Você faria um esforço? Sim. Você teria que abrir mão de outras coisas? Sim. Mas teria como fazer. Mas porque você fica contando a história de que ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro? Por isso.
2: Acho que é, você falou isso e você ensina muito para gente de... É fiel no pouco, é fiel no muito. Então aquela pessoa que não não tipo separa um dinheiro para doar quando tem pouco, é, não vai separar quando tiver muito. É,
0: mas eu não queria entrar nesse mérito, é, nessa parte. Porque aí a parte mais de entendimento do de um relacionamento, de princípios, de espiritualidade, não não vou trazer para esse lado. Eu vou trazer para o nosso dia a dia normal. Vou, vou trazer um exemplo meu. Eu conheci o Tiago... Em 2015 Foi 2015? Foi em 2015 e Mais ou menos em Maio, junho Não lembro o mês exato Mas foi mais ou menos nessa época Quando eu conheci o Thiago a primeira vez que ele ministrou Lá na d alfa Ele estava fazendo um treinamento Ele ia fazer um treinamento em Alphaville um, Na época um curso pelo Instituto Destiny uhum. Quando ele anunciou eu lembro que a Luciana estava comigo, ela falou assim, "Ó, você devia fazer esse curso. Uhum. Aí o que, que eu falei? Não tem, dinheiro. Não tem dinheiro. Ela, meu, dá um jeito, a gente se aperta, faz um esforço, mas você devia fazer esse curso. O que, que eu respondi? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por quê? Essa era a visão que eu tinha. Minha, minha, minha mentalidade. Eu estava apertado financeiramente, tinha cheio de conta para pagar, trabalhava, tinha um salário relativamente bom, é, e tinha ali minhas contas para pagar, e na minha mentalidade, na minha cabeça, não fazia sentido, porque, é. olha só, mentalidade, que eu tinha, tá? Como que eu vou fazer um curso se eu não tô com minhas contas em ordem? Curso, para mim, não era prioridade, porque eu não tinha visão de investimento no Cleito, eu não, não tinha a visão, por causa da mentalidade que eu tinha, o quanto era importante investir no autoconhecimento, no desenvolvimento, então, a, a mentalidade que eu tinha me impedia de entender a importância daquilo. E eu falei pra ela, não, não vou fazer. E ela insistiu. Eu falei, Luciano, não vou. Imagina, a gente cheia de quanto pra pagar. Eu vou pegar e vou fazer curso. O discurso era esse. Vou fazer curso. Porque eu não entendia o valor que aquilo tinha na minha vida. Beleza. Passaram-se dois meses. Ele marca outro curso. Aí ela chegou e falou assim, não quero saber, você vai fazer. <risos> não estou perguntando, tipo assim, ela deu o comando, você vai fazer. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, tá bom, vou fazer. Fui lá, parcelei no cartão, parcelei acho que em 10, 12 vezes, sei lá, fiz o curso. Quando eu fiz esse curso, cara, minha vida mudou completamente. Por quê? É um curso voltado para a gestão das emoções, do autoconhecimento. Se hoje eu estou aqui, exemplo, fazendo esse trabalho, compartilhando o que eu compartilho com vocês, das experiências que eu tive, o start foi neste curso. Porque foi neste curso que mudou completamente a minha visão. Mudou completamente a minha mentalidade. Só que aí quando eu olho para o meu passado, quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades eu tive de olhar para o meu desenvolvimento e eu não olhei. Então, é, o quanto isso interferiu diretamente no meu futuro. Se eu não tivesse uma pessoa do meu lado para chegar e falar assim, você vai fazer e acabou... Não, não estaria aqui, não estaria compartilhando todas essas experiências estaria até hoje, levando a mesma vida, claro que variável, poderia ser que estivesse um pouco melhor ou não é, fazendo as mesmas coisas dando as mesmas desculpas com a mesma mentalidade interferindo diretamente no meu futuro então, claro, primeiramente Deus mudou minha história, mas o start dessa questão de gestão das emoções de realmente conhecer o Cleito começou neste curso que era para eu ter feito há dois meses antes, mas porque a mentalidade que eu tinha não permitiu que eu entendesse a importância daquilo, o que, que eu fiz, não fui. Dois meses depois, se eu não tivesse a Luciana do meu lado para falar, você vai fazer, as coisas não tinham mudado. Depois eu volto, depois de três meses ele marcou outro, eu voltei de novo para fazer o mesmo curso. Você vai falar assim, ah, é loucura. Duas vezes o mesmo eu curso? Eu fiz o mesmo curso duas vezes. Por quê? Porque o primeiro ele foi tão impactante porque eu conheci um, um passei até entendimento de algumas coisas que até então eu não tinha que eu falei assim não eu preciso voltar porque eu entendi que eu fiquei tão impactado que eu não retive as coisas realmente que precisavam porque quando você vai exemplo quando você escuta algo que faz sentido para você que, que a sua mente faz assim que ela vamos dizer que ela amplia você não consegue reter tudo que vem depois porque você está impactado com aquela informação eu falei não eu preciso voltar lá eu tenho certeza. Aí já foi uma decisão minha. Por quê? Porque a minha mentalidade mudou. E com o apoio dela, claro. Mas por que ela apoiou? Porque ela viu os resultados. Eu já vou, eu, cara, eu já saí do, eu saí do curso diferente. Então eu não cheguei em casa contando, falando assim, ó, oh, você tem que mudar. Eu cheguei em casa cabeça baixa, desconfiado, porque eu tinha descoberto que o Cleito fazia um monte de coisa errada. Que o mundo não era como o Cleito imaginava. Entendeu? Então assim, só na saída ela já viu o resultado. E ali eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, comecei a focar em mim, me preocupar comigo, melhorar cada dia, e aí eu voltei. E para minha surpresa, quando eu voltei, eu recebi a mesma informação, mas o meu nível de entendimento já foi outro. Ah. Se você pegar exemplo, o um MentorCast, que, que a gente pegou lá no início... Repare, terceirinha, Teixeirinha, eu fiz uma pergunta e ele vai falar uma coisa. Se ele pegar e assistir esse mentorcast, a mesma coisa que eu falei, ele vai entender de outra maneira. Por quê? Por caso do desenvolvimento, a mente mudou, a mentalidade mudou, ele está em outro nível. A mesma informação, ela serve de entendimento diferente de acordo com a mentalidade que você tem.
3: O cliente, para quem hoje, nas condições que você estava, quem hoje gostaria de fazer o Evolution? Não tem condições financeiras. Assim. Qual dica você daria para essa pessoa? De...
0: É difícil falar porque eu não sei realmente se é a mentalidade. A maioria das pessoas é a mentalidade ou se a pessoa realmente não tem. É difícil eu falar, vem para a evolução, porque eu sou parte interessada nisso. Falei, ah, claro, para você é fácil, o curso é seu. Então, por isso que eu não entro muito nesse mérito. Mas eu vejo muita coisa... Eu, dá vontade de falar, falando, não posso falar. Porque a pessoa fala assim, não, você está querendo vender o curso. Sim. Não, claro que eu estou anunciando o curso, é o curso que eu faço, mas eu não vou entrar no mérito de falar para você os detalhes, que é mais, as oportunidades que as pessoas perdem. E eu estou falando isso com base no que aconteceu comigo. Não é no que eu acho. É o que aconteceu comigo. Tanto que sempre que alguém me pergunta algo é, relacionado a um treinamento, ou um desenvolvimento, eu sempre falo o seguinte, cara, você tem 1% de chance de participar? Faça. Porque investimento É o único investimento que você faz e que você não tem prejuízo quando você investe em você. O que, que muda? É que tem pessoas que têm um retorno rápido desse investimento, porque ela já entende, já aplica, e tem pessoas que demoram um pouco mais, mas também vai ter o retorno. Então, por isso que é difícil eu falar isso. Eu não gosto de falar isso. Mas eu sempre falo o seguinte, independente, não é só a Evolution, não é Mentor Inteligência, não é só o do Cleiton. Qualquer... Treinamento ou curso, que você tem oportunidade, qualquer coisa que seja voltada ao seu desenvolvimento, faça.
3: Porque é um investimento, você... né? É
0: um investimento. E é o melhor investimento e é o único investimento que você não tem prejuízo. Wow. Em algum momento você vai colher. Só que isso tem uma ligação com a mentalidade. Por isso que eu falei, com é a história que você conta pra você. Eu contava muita história pra mim. Uma delas é que não faz sentido eu pagar um curso se eu não tô com as minhas contas em dia. Não faz sentido eu pagar um curso se eu estou pagando o cartão parcelado ainda de outras coisas. Então, era a história que eu contava para mim. E hoje eu tenho uma outra visão.
2: É, enquanto você estava falando isso sobre a história que você conta para você mesmo, que contou a história do seu curso, eu estava pensando aqui, quão importante é isso, né você parar de contar a história. Porque se você não tivesse feito o curso, não você teria parado, não teria é... desbloqueado. Se você não tivesse desbloqueado, você não seria quem era hoje e provavelmente eu não teria te conhecido, eu não estaria trabalhando aqui. É tipo uma árvore Você vê, que vai É, abrindo, um vai né?
0: impactando o outro. E aí onde vem aquela preocupação. No final das contas, nós vamos prestar contas. Então, o que realmente Deus espera que façamos? Qual é o meu propósito diante da, de tudo aquilo que Ele colocou? Porque uma decisão sua, ela vai interferir na vida de alguém. Família, na geração. Exatamente. É claro que quando se trata de uma promessa, ela vai acontecer. Se for o caso de Osais levantar uma outra pessoa, exemplo, poderia o Cleiton não estar aqui, poderia estar outra pessoa, fazendo o um, um MentorCast e tal. Eu não tenho como saber isso. Mas sim, uma decisão sua, ela vai impactando. Assim como, exemplo, uma decisão que você toma, você salva toda a sua família, toda a sua casa. Quantas pessoas a gente conhece que, porque ela se converteu, toda sim. a família se converteu. Sim. Entendeu? Sim. Mas isso tem a ver com o quê? A história que você está contando para você. O quanto você realmente assume, não tenho condições, preciso de ajuda, não tenho mentalidade para essas coisas, vou pedir um conselho, vou pedir uma direção e vou fazer aquilo que me aconselho que estão me direcionando, entendeu? Isso é importante. Boa. Então, cuidado com as histórias que você conta para você, principalmente a questão de falta de dinheiro. Eu nem vou entrar no mérito que dinheiro é, 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 tem uma série de coisas emocionais, nem vou entrar em dinheiro quanto você é escravo do dinheiro. Como assim escravo do dinheiro? O dinheiro você tem que dar destino para ele. Senão ele entra e sai da sua vida e você nem sabe para onde ele foi. O que é ser escravo do dinheiro? É quando o dinheiro determina o que você vai fazer. Então, eu fui escravo do dinheiro por muitos anos. Nessa situação do curso, eu era escravo. O que o dinheiro falou? Não vai fazer curso não. Eu? Não vou fazer curso não, senhor. Por quê? O dinheiro não deixou. Falou que eu não tenho. Sim. Então, a escravidão com o dinheiro faz isso. Ele vai determinando onde você vai, o que você come, o que você veste, o que você faz. Isso aqui é importante. Entendeu? Você ter esse entendimento. Um outro ponto aqui, dentro da história que você conta para você, não tem tempo. Quantas coisas você faz contando a história para você falando que você não tem tempo?
3: Eu falo bastante.
0: Pois é. Sabia que Deus ia encontrar alguém aqui.
2: Acho que essa é uma das minhas... Maiores desculpas.
0: Exatamente. Não tem tempo ou você está contando histórias para você e aí isso acaba ficando para depois. Essa semana mesmo. Essa semana a agenda tá bem apertada. Mas bem mesmo, por quê? Por Caso de uma viagem, é para quem tá ouvindo ou assistindo, foi gravado. Então nós temos uma viagem, eu tive que Caramba. Cara, tá muito regrado assim, ó.
3: Intensificado.
0: Entendeu? Então, exemplo, se fosse antes, não faria metade do que eu vou fazer. Porque eu também já falei, cara, não tem tempo, minha vida é corrida, cheio de coisa para fazer. Que cheio de coisa é o quê? Não tem tempo ou não tem organização. Não tem tempo ou não tem disciplina?
3: Prioridade também?
0: É, prioridade é o próximo que eu vou explorar aqui. Não tem tempo ou não tem mentalidade, não tem visão de futuro. Isso aqui é importante você entender. Porque isso vai impactar diretamente no seu futuro. E está atrelado às histórias que você conta para você. Boa. Parece que vocês estão meio pensativos.
1: É, Clito. É muito é... reflexivo isso.
0: É muito.
3: Eu tô pensando no Wesley.
1: Não, é, eu, tô, eu tô me encontrando dentro daquele. É, no mesmo cenário do, do seu
0: primeiro curso, entendeu? Mas é ó, então são sete inimigos. O primeiro, dentro das histórias que você conta, falta de dinheiro. Que eu falei, o segundo, falta de tempo. O terceiro, falta de prioridade. Que a falta de prioridade ela, é, ela vem na sequência do não tem tempo, não tem tempo. Aquilo não é prioridade para você. Sabe qual é o problema? A gente, eu, a gente tem até que gravar outro episódio falando sobre isso. Tá rindo, né? É a incoerência. Do, vou ter que pegar pesado agora aqui. Sabe, calma, Não, o, que, o, calma, o, o calma. problema calma. é esse: é a incoerência. Então, o discurso é sempre é muito bonito. Não, a gente vai crescer, a gente vai avançar. Não, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai, porque você é incoerente. Você, seu discurso, você fala uma coisa, quando chega a oportunidade de você colocar em prática o discurso, você muda a história, você muda a decisão, você começa a contar a história para você. Então, falar é muito fácil. Agora, na hora de tomar a decisão e praticar, é que é o desafio. Então, olha só, eu não estou falando que você é obrigado a fazer aquilo. O conselho que eu estou te dando é o seguinte, pare de falar o que você não tem coragem de fazer. Não queira falar que você é, é, vai chegar a lugares altos, que você vai se tornar uma pessoa relevante, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, se você não tem coragem. Às vezes é melhor você falar assim, olha, eu sou um covarde.
1: <risos>
0: Sabe por quê? Porque a palavra covarde vai pesar para você. E talvez seja essa palavra, na hora que você fala, eu sou um covarde, que vai vir um estímulo você fala, não, eu não sou covarde não. Porque meus pais me criaram, me deram educação, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, eu tenho promessa na minha vida. Você entendeu? Quando você assume, oh, eu sou um covarde, aquilo mexe com você, você fala, não, eu não sou covarde não. E aí você vai lá e toma decisões e reverte a história. Mas enquanto você está contando historinha para você, e quando seu discurso é uma coisa e a prática é outra, você não vai sair do lugar, a sua vida vai ficar estagnada. E você não vai conseguir alcançar os objetivos que você estabeleceu para a sua vida. Não estou nem falando dos sonhos que Deus tem para você. Estou falando dos seus. Você não vai conseguir chegar nem nos seus. Só pela incoerência das suas palavras com a sua prática.
3: Cleito, mas como organizar o, o dia para que tudo aquilo que a gente chega a planejar para um dia, para um ano, a gente consiga fazer? Definindo prioridades. Olha só, qual é a fase que você está hoje? É mais ou menos isso. A fase
0: que eu estou hoje é essa. O que, que você tem de importante hoje dentro do que você faz? É isso aqui. Então é prioridade. O que eu faço que não tem a ver com isso daqui? Que está me roubando tempo, energia, muitas vezes dinheiro. Sim. Peraí, por que, que eu vou continuar fazendo?
3: Mas e quando tudo faz parte da, do propósito? Do chamado?
0: Tudo faz parte, mas nem tudo você ainda precisa estar fazendo.
3: É, entendi.
0: Tanto que a aula de hoje da, do Mentor Inteligência é sobre gestão do tempo. Se você quiser, eu posso te ver um cupom de desconto pra você Pra fazer parte da turma Eu quero Mas é isso, então assim é, é... Gente, olha só é... Você já sabe os caminhos Você pode não saber todos E pode não saber onde ele vai dar Mas o começo você já sabe O problema é que você nem pegou esse caminho ainda Você não quis pagar o preço Pra isso Então quando alguém chega pra você e fala assim olha, Pra você ter sucesso na vida Exemplo, você tem que acordar cedo Pra você ter, um exemplo só. Para você ter sucesso na vida, você tem que gastar menos do que você ganha. Para você ter sucesso na vida, você precisa cuidar da sua saúde. Eu peguei três, três exemplos simples. Aí vamos lá. Você precisa acordar cedo. Aí você vai acordar tarde. Mas você já sabe que falaram para você que você tem que acordar cedo. Não, mas é que essa semana tá puxada. Precisa descansar. Semana que vem eu, eu começo. Meu Deus. Você precisa gastar menos do que você ganha. Não, mas é que esse mês eu tive que fazer uma loucura, mas foi pela fé e eu tenho certeza que Deus vai prover <risos> Ou então eu mereço. Eu mereço, pô. Tô trabalhando pra caramba. Então, é a historinha que você conta. tô tá contando a historinha pra você. Entendeu? Enquanto você continuar contando história pra você, não vai acontecer.
2: é Esse, esse mês que passou agora, tá passando, né, de outubro, é, eu percebi o quão a prioridade interfere nas outras áreas. Esse, esse último mês eu, eu dei uma... Como é que fala?
0: Caiu a produtividade? Não. Caiu. Declinou?
2: Não, declinei na, na prioridade da saúde. Aí eu não estava indo tanto para academia. Você engordou? Não. Ainda bem. Não <risos> <sou> <risos> aí eu percebi que quando eu não, <risos> quando eu não tinha essa, essa prioridade da, de ir para academia, eu percebi que eu comecei a comprar mais doce, comer mais besteira. E aí interferiu no financeiro.
0: Aí a ansiedade... Mexe no organismo, aí você vai consumindo mais doce para trazer aquela sensação de alívio. Aí é o que ele falou, afeta no financeiro. Mas ele sabe, olha, interessante isso, ele sabe o quanto afeta, o quanto tem que fazer e por que não faz. Por isso, porque aquilo não é prioridade naquele momento. Uhum. Agora vamos supor que ele sobe na balança e ele engordou 3 quilos. Aí rapidamente isso se torna prioridade. Aí ele volta para a academia. Por isso que é importante você ter clareza do que você vai fazer. Porque uma, tudo aquilo que você faz por impulso, ou porque as outras pessoas estão fazendo, é só questão de tempo para você parar. Eu, Teixeirinha, foi dois, duas semanas para academia e parou. Por quê? Viu o Wesley na academia e falou: o Wesley vai, eu também vou. História na minha tirou, mente, duas, Tirou duas fotos, subiu nos stories, depois ficou repetindo a mesma foto vários dias e desistiu. Por quê? Não teve clareza do porquê ele ia para academia. Achou o bonito Wesley e falou, eu vou também. Ele me persuadiu. Inclusive, como que tá sua matrícula lá na academia? Cancelei ontem. <risos> no domingo. Importante ter essa clareza. Vamos lá. Quarto ponto que interfere no seu futuro. Dentro das histórias que você conta. Não sei como fazer. Como você não sabe o que fazer? Hoje em dia, tem como você falar que você não sabe como fazer uma coisa? Não. Cara, o Google tá aí. Não. Qualquer coisa que você pega, colocar lá, o YouTube Realmente. tá aí. Se você não quiser ler, o, tem imagem, tem o YouTube. Não sabe fazer ou tá com preguiça de procurar? Não sabe fazer ou quer continuar na zona de conforto? Não sabe fazer ou é melhor continuar contando história?
2: É aquilo que a nossa mãe fala, né? Aprende.
0: É. Meu pai falava muito isso. Vai, é. mas eu não sei tem, fazer.
2: Aprende. Quem
1: quer correr atrás. Também é um... É.
0: Você nasceu sabendo tudo, aprende
1: Quem tem boca vai é Roma
0: O quanto você, o quanto essa, essa frase Não sei fazer interfere no seu futuro Muito. Muito
1: Nossa, é claramente uma desculpa, né Olhando aqui, verdade Dá até vergonha
0: Pois é Concorda com a frase?
1: O que, qual frase?
0: Não sei fazer
1: Você concorda com ela? É. Não.
0: não, mas você concorda que as pessoas utilizam? Sim Você fala essa frase? Eu não sei fala, fazer isso aqui sim, sim. Então, te prejudica? Sim. E por que, que você continua? Eu
1: continuava. Não mais.
0: Me assusta quando vocês falam assim, não, parei agora. Não, calma. Porque não vai parar. Sabe por quê? Quando você terminar aqui, você não vai lembrar desse momento. Uma coisa é fala assim, cara, isso aqui realmente me prejudica. Peraí, deixa eu começar o processo. Acho que alguém falou aqui em algum momento. Eu vou começar o processo para parar de fazer isso. É. Não adianta você falar assim, ó, não vou fazer mais. A partir de hoje não faz mais parte da minha vida.
1: Mas, peraí... Agora você está me trazendo à tona um monte de coisa que está errada. Agora eu vou errar conscientemente que eu tô errando. Aí é mais feio.
2: É...
0: Não. Mais feio é você falar que vai fazer algo que você não consegue de uma hora para outra. Porque Mas... você está se enganando contando história para você. Uma coisa, olha só. O erro consciente
3: Caraca.
0: o erro consciente ele te incomoda a ponto de você corrigi-lo. Agora, o erro que você conta, desculpa, sim, pra você sim. conta uma história, fala assim, ah, mas eu já parei de fazer isso, você não corrige, porque na sua cabeça isso já parou. Eu parei de mentir, então eu não vou mais me preocupar com o que eu tô falando, porque na minha cabeça eu parei de mentir. Agora, quando você se pega mentindo, caramba, eu menti de novo. Wesley, desculpa, não foi bem assim como eu te falei. Desculpa, ó, eu assumi que eu erro, mas, cara, você precisa parar de mentir, eu sei, cara, eu tô trabalhando isso. Um dia eu vou conseguir. Agora, quando você fala assim, não, isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Ah, você tá há 20 anos fazendo aquilo, então, porque você participou do MentorCast, um dia você já, uhum, não, agora isso não verdade. faz mais parte. De uma hora para outra, agora virou. Não é assim que funciona, não. Estamos falando de um padrão que já está inserido na gente. Nós já temos isso como hábito. 90% ou mais do que nós fazemos no dia a dia é inconsciente. Então, isso que você falou, você não faz consciente. Ele é inconsciente, é automático, é o padrão. Por que, que você acha que só porque você falou, não vou fazer mais, vai mudar? Então, é esse entendimento que eu preciso que vocês tenham. O processo vai acontecendo aos poucos. Chega uma hora que sim. Consegui me libertar, e agora? Agora eu preciso me policiar para que aquilo não volte. Ixi. Porque tem isso. O que é ruim já está dentro da gente. Ou você sai para fazer curso. Uh -uh. Você já fez algum treinamento? Aprenda a mentir em três passos. Não. Se torna um especialista em procrastinar. <risos> Cursos de auto-sabotagem. <risos> Três dias e aprenda tudo o que você vai fazer para se auto-sabotar. Não existe. Creito, se não existe, quem foi que ensinou a gente a fazer isso? Já tá aqui dentro. As nossas decisões e atitudes alimentam isso, então ele vai ganhando força aqui dentro. Você luta para fazer o que é certo. Porque o que, é que tá errado já tá aí dentro, você não precisa nem fazer esforço. Então isso precisa ficar claro para vocês.
2: Ok, então. É, tudo isso que você falou de procrastinar. todas essas coisas ruins, tem uma raiz? Porque a gente precisa primeiro identificar Antes de, par de falar que parou de fazer Primeiro identificar a raiz pra...
0: É, se você identificar a origem Vai facilitar o seu entendimento uhum. Caramba, isso aqui começou Porque eu via meu pai fazendo E eu aprendi E eu estou é, Replicando aquilo que eu vi ele fazendo Aí sim Você vai se policiar Agora, tem situações que talvez você não vai identificar a origem mas você entendeu que aquilo é errado e te prejudica então a decisão é parar uhum. entendeu? quanto mais você se aprofunda no autoconhecimento mais fácil fica para você identificar e trabalhar isso quinto ponto, não tenho sorte não tem sorte? ah, não tenho sorte, por isso que interfiro no meu futuro não tenho oportunidade, ninguém me ajuda como você não tem sorte você não tem oportunidade, o que, que é sorte? sorte é, é aquele momento que tá todo mundo, trabalha, é, todo mundo descansando e você tá estudando Sorte é aquele momento que o pessoal saiu para comer um lanche e você ficou estudando, se dedicando, trabalhando. Né? No final de semana, que você poderia ter dormido até mais tarde, você acordou mais cedo porque você marcou uma aula para aprender algo diferente. Então, para mim, sorte é isso. Então, só que assim, dentro da história que você conta para você, não tenho sorte. Ah, porque ninguém me ajuda, Creito. Vocês ajudam o Teixeirinha, ninguém me ajuda, não. Ajuda todo mundo, mas você se faz de vítima. Você se faz de coitadinho Você finge que ah, ninguém está me vendo Ninguém quer me ajudar, se não pegar na minha mão eu não vou Se não me chamar eu não vou Você já tem acesso ao ambiente Por que, que você está fazendo isso Para chamar atenção
2: Esses dias Cleiton, aí eu queria saber sua opinião sobre ouvi uma frase que falava assim Use o seu fim de semana para construir A vida que você quer ter Em vez de fugir da vida que você tem
3: Uma
0: frase muito forte De efeito Entendeu uma frase verdadeira, se você trouxer para a sua vida, eu não vou falar para você trazer isso como um padrão todo final de semana, não é para você, porque você tem que descansar, você tem, dentro do, do seu processo de crescimento, o tempo de descanso é importante, mas é mais ou menos isso, eu, eu, sabe o que eu acho engraçado? Muita gente fala assim, não eu estou inconformado com a vida que eu estou levando, não está, estou sim, não está, porque se você tivesse realmente, você já tinha feito algo diferente, essa conversa que ah, eu tô não, Cleiton, eu, eu queria ir, eu queria fazer não queria nada, se você quisesse você tinha vindo quem quer vai e faz entendeu? quem não quer fica contando história a verdade é essa gente <risos> não, não é que eu tô pegando pesado é porque eu tô falando de um jeito para ver se você desperta porque olha só vamos falar só do Mentor Cash. esse aqui já, já é um episódio já passou de 100 episódios, 120 e poucos episódios nem sei qual que é o número desse Pô, você já assistiu todos e pouca coisa evoluiu na sua vida e você não percebeu que o problema não está nas pessoas, não está na falta de oportunidade, não está. O problema está em você. Porque a sua mentalidade ela não muda. Você já aprendeu que para você mudar a mentalidade, você tem que frequentar ambientes diferentes. Para mudar a mentalidade, você tem que ter acesso a pessoas diferentes. Você tá Mas aí, aí que está. Você está disposto a pagar o preço? Um final de semana para você ir tal lugar? Para você frequentar um ambiente que vai mudar? Não, você não está disposto. Por quê? Porque você volta, Porque eu não tenho tempo. Ah, porque ninguém vai comigo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Então, desculpa, você não quer mudar a sua história. Você está conformado com ela e também está tudo bem. Você não é obrigado a mudar. O que eu chamo a atenção é que é, para então de falar algumas coisas, porque está ficando feio para você. Está afetando a sua credibilidade. Quando você fala que vai mudar algo, as pessoas já não acreditam. Porque já faz anos que você vem falando e as atitudes elas não são diferentes. Elas continuam sendo as mesmas. Por isso que o seu cenário é o mesmo. Então isso é importante. Vocês não vão falar nada hoje? Não, a gente
1: está falando. Não, <risos> que... Teixeirinha está só? Não, porque é bem confronto, né? Então acho que.
0: Hoje eu estou tranquilo. Não, então. <risos> Sexto ponto que interfere no seu futuro. Falta de incentivo. Como assim? Muita gente acha que ah, eu não tenho ah, o tá. apoio uhum. das pessoas como eu deveria. Eu não tenho o apoio de quem poderia me ajudar. Eu não tenho incentivo. Como não tem? Vira e mexe, tem gente chamando sua atenção. Ah, mas isso não é incentivo. Como não? Quer incentivo melhor do que alguém que chega e pega no seu pé? Alguém que te cobra? Alguém que coloca uma pressão em cima de você? Pode ver como rapidinho você foi lá e fez. Então é a leitura errada que você faz, em cima da história que você está contando para você, está impedindo você de fazer algumas coisas, e está interferindo no seu futuro. Então você quer um incentivo, o problema é que o incentivo que você quer é passar a mão na sua cabeça, fala: nossa, Wesley, que legal que você fez, parabéns, pega lá a estrelinha, coloca a estrelinha no Wesley. Não, nem sempre o incentivo é assim. Muitas vezes o incentivo é, vamos rápido, se você não entregar, cara, desculpa, não tem como continuar com você na empresa. Quer um incentivo melhor do que esse? Você tem 10 minutos para me entregar, senão você não precisa vir trabalhar amanhã. Olha que incentivo maravilhoso. Melhor que possível. Rapidamente a pessoa vai lá e faz então, e todos esses pontos têm a ver com a história que você está contando para você
2: então. acho, acho que esse ponto é, cabe muito bem nos projetos novos né? Eu, eu lembro quando eu era mais novo eu tinha um amigo que queria ser cantor aí ele tipo pedia para a gente compartilhar a música dele só que a gente não compartilhava e ele ficava bravo, não, vocês não me apoiam Aí ele reclamava, tipo Mas tá bom, quando eu fizer sucesso vocês vão ver <risos> é, Ele ficava
0: bravo com a gente Mas é então mas é isso, porque Ele não fala assim, Wesley Olha só, que interessante isso aqui Ele quer que compartilhe a música, não compartilha ele fica com raiva O que, que ele deveria fazer? Wesley, o que, que você acha que eu tenho que melhorar na minha música? Uhum. Por que, que você não, não Sente vontade de compartilhar a minha música? Você ia falar pra ele Cara, porque sua música é legal, mas acho que Não é aquela coisa O que não é aquela coisa? Falta isso, falta aquilo. Então, assim, as pessoas te direcionam. Mas é muito mais fácil. Ah, tá vendo, Teixeira? Pô, você não me apoiou, você não me ajudou. É muito mais fácil pôr a culpa nas pessoas e continuar contando histórias pra você. Eu tenho talento. O problema são os meus inimigos que ficam me atacando, querem me esconder, ficam me perseguindo. O Wesley não compartilha. Não é bem assim. Sétimo ponto pra gente poder encerrar hoje. Sete inimigos do seu futuro. Mentalidade. Acho que esse é o Master, né? Mentalidade, não adianta. Mentalidade limita, mentalidade não faz sentido. Mentalidade impede você de tomar decisões, mentalidade impede você de frequentar ambientes.
1: Se eu, se eu não mudar a mentalidade, eu não consigo parar de contar histórias, né?
0: Não, não tem como. Tranquilo, tá bom Nossa,
1: ele passou bem na hora que você tá falando. Tá
0: tranquilo. <risos> Deixou que a gente não ia não, falar não. que ele passou na frente é, da câmera.
1: Caramba. Ele quis pausar. Ele quis. Ou...
0: É, mas não vamos pausar, a gente Chama vai. Chamar atenção
1: para ele. Não, é, é que se a gente não mudar a mentalidade, não tem como mudar, é, parar de contar essas histórias. Né? Não, não tem.
0: Não tem. Por quê? Porque a história que você conta é de acordo com a mentalidade que você tem. Olha só, mentalidade pequena, você vai contar uma história. Mentalidade mediana, você vai contar outra história.
1: E por que, que é, muitas pessoas estão inseridas em, em ambientes que, é, cara, que aguçam essa, essa mudança de mentalidade? Só que elas não, não mudam.
0: Porque elas entram na zona de conforto, então elas se limitam naquele ambiente. Então eu estava num ambiente de baixo, eu subi para o ambiente de cima, e aqui, ó, beleza, eu consegui, então ah, eu cresci.
1: Então não basta estar nesse ambiente, você tem que querer mudar a mentalidade.
0: Precisa, por quê? A mudança de mentalidade. Quando você chega nesse ambiente, você fica em silêncio, você ouve, você aprende. Mudança de mentalidade tem a ver com o ambiente que você frequenta e as pessoas com quem você anda. Só que se você... Como que você quer... Olha só. Você está preparado para andar com uma pessoa que vai confrontar você? Vai tirar você da zona de conforto? Não. Não gosto. Uma pessoa que fica toda hora te... O Wesley, vamos lá. Wesley, amanhã a gente tem que chegar cedo. A gente já vai chegar a fazer isso, isso e isso. Wesley, não, pô. Por que essa pressa? Calma. Tenho vinte e poucos anos ainda. Mentalidade. As coisas vão acontecer para mim. Não tenho dúvida. Eu tenho promessa. Mentalidade. É verdade. promessa. É. Então assim. É, e, e outra coisa, existem ambientes que não é simplesmente você falar, eu vou naquele ambiente. A maioria dos ambientes relevantes você vai pagar um preço. Entendeu? Então vamos supor, você quer ir num. num, num vai ter um, um, uma convenção, um seminário, na cidade tal, num país tal. Você tem que pagar preço de passagem, você tem que ir até lá. Você tem que pagar a inscrição. Ah, não, eu sei que em tal lugar. Tem um encontro de empresários, eles realmente, geralmente se reúnem ali naquele ambiente. Você precisa pagar um preço para você entrar, para você fazer parte daquele ambiente. Só que é nessa, par, nessa hora que as pessoas não, não entendem, não estão dispostas. E se ela paga o preço, chega lá e ela não retém, ela não aproveita. Entendeu? Então isso aqui é importante você ter essa clareza que a sua mentalidade vai mudar quando você começar a andar com pessoas que estão níveis acima do seu, e começar a frequentar os ambientes que as pessoas estão, só que para isso você precisa pagar um preço. Fala, Wesley.
2: É, eu acho que acabei de, de descobrir uma história que eu tava contando para mim mesmo. Semana passada, uma avó me perguntou algo. Eu falei: Não, é, eu tenho certeza que quando for para acontecer, vai acontecer. E tipo, é
0: a história que você conta. Mas Porque é, essa, tá es... cara. <risos> essa história que você conta pra você te deixa na zona de conforto, então ela é uma história boa de se contar. Não, aí eu terceirizo pra você Deus. não Quando Deus você. quiser, é... quando Deus quiser pôr a mão, ele põe e ele muda todo o meu cenário. Fala, Deus.
1: Caraca, se definiu agora, eu queria achar.
0: É isso. Não, é isso. É, mas é isso, a gente terceiriza, espiritualiza o que não é pra espiritualizar. Acho que é o momento que Deus olha pra gente. Fica aí, então esperando
3: Tem pessoas novas que contam história Pessoas velhas também que contam história Tem,
0: contar a história não tem idade Tem pessoas velhas com mentalidade pequena Tem pessoas novas com mentalidade avançada
3: não Mas algo do tipo, eu sou muito novo Aí depois, eu sou muito velho
0: Exatamente, continuou O tempo passou, por isso que eu falei Pessoas velhas com mentalidade pequena, essa daí Eu sou muito novo, quando era novo, eu sou muito velho Agora já passou, perdi o time Entendeu?
1: E a vida tipo, comprova que isso é realmente um mito. Isso acontece. Aqui, uhum. ó,
0: quantas histórias surgiram aqui? É. Só que nessa de que eu sou muito novo para acontecer algumas coisas, você perde o time. E a Bíblia fala sobre a questão do time para as coisas acontecerem também. Uhum. Existe o tempo de Deus, sim. Eu tenho vários exemplos de que o tempo de Deus chegou na minha vida e eu não estava preparado. Entendeu? Então tem isso também. O quanto Deus está falando e você se preocupa em fazer a sua parte. Quando você terceiriza para ele? Sim. Tem coisas que ah, agora eu quero. Agora já passou o time, já mudou. Geração mudou, isso aqui já não funciona mais. Você era bom para aquilo naquele momento, naquele ambiente. Mais ou menos isso. Ó. Você tem uma habilidade que, para o momento que você está e o ambiente que você está frequentando, faz todo sentido. Só que daqui a dois anos você já vai estar em outro ambiente que essa habilidade já não tem mais sentido. Se você tivesse feito da maneira certa lá atrás, você tinha evoluído e estaria diferente também. Desenvolvido outras habilidades. Mas... Com alguma dúvida, Wesley? Não, né? Não. Gente, quer um conselho? Assista esse episódio mais uma vez. Com calma, anotando. Tem muita reflexão aqui. Tanto que quase Sim. não surgiu perguntas hoje. É, é pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, assiste em família, assiste com a sua equipe. Envie para o máximo de pessoas e marca lá Cleiton C. MentorCast oficial Deus abençoe a todos e até o próximo episódio